0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio del curso de física sí. Hemos dedicado tres episodios a la teoría del conocimiento. Os dejé en el último episodio varios ejercicios de síntesis crítica para que analicéis el sentido del conocimiento en el campo de las ciencias físicas. Los oyentes interesados en el tema os remito a los libros que os dejé de referencia, también podéis indagar en internet sobre el tema de la noseología, epistemología o teoría del conocimiento. Y por supuesto también encontraréis abundante material en YouTube. Hoy pasamos a otro tema bien diferente. Sin duda vivimos una época muy peculiar y es necesario conocer las características de la época que nos toca vivir y a la cual los expertos la denominan posmodernidad en clara referencia a que el proyecto moderno ha sido superado. Si bien en realidad, como veremos, el proyecto moderno para muchos de estos pensadores ha sido un fracaso. Se puede decir que el término posmodernidad lo populariza el filósofo francés Jean-François Lyotard, en su obra de 1979, La condición posmoderna, si bien el término había sido usado con anterioridad. La posmodernidad, como su nombre indica, pretende cuestionar el proyecto de la modernidad, esto es, el proyecto que arrancó con la Ilustración. En 1786, Immanuel Kant publicó un breve ensayo titulado ¿Qué es la Ilustración? Su primer párrafo reza lo siguiente. Leo textualmente. La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere Aude. Ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. Como vemos, en esa época se vivía una auténtica fe ciega en la razón. Cosa lógica, por otro lado, puesto que apenas estaba saliendo de una época donde la fe era la base de la sociedad. El mundo es como un péndulo y pasamos de un estado a su contrario en poco tiempo. Apenas tres años después de este escrito se produciría la Revolución Francesa y su ya famoso lema de libertad, igualdad y fraternidad. La ilustración se levanta como un movimiento optimista en cuanto al poder del hombre, de su razón y de su conocimiento. Pues bien, todo esto se pone en cuestionamiento a partir del siglo XX. La posmodernidad afirmará que el proyecto moderno ha fracasado. Se llega así al descrédito de la razón, la ciencia y la técnica. En definitiva, la posmodernidad supone el fin de los metarrelatos, entendiendo por este la historia unificada completa y universal. Lo primero que uno debe tener claro es qué es la posmodernidad. Lejos de ser una corriente homogénea y unitaria, representa un eclecticismo, una amalgama de pensamientos y corrientes. Lyotard expone en su obra la condición posmoderna. Por eso, la posmodernidad se presenta como una reivindicación de lo individual y local frente a lo universal. La fragmentación, la babelización no es ya considerada un mal, sino un estado positivo. La posmodernidad inaugura la época del descontento, es el fin de la idea de progreso. El filósofo francés de Rida, uno de los precursores del posmodernismo, afirma que la filosofía occidental ha privilegiado el logocentrismo, impulsando así el discurso por encima de la escritura. Derrida propone una deconstrucción completa de la filosofía moderna y una nueva práctica filosófica. Pero, ¿cuáles son las características de la posmodernidad? Una corriente tan amplia y ecléctica sin duda tiene muchas. Veamos algunas de ellas. El agotamiento del discurso. Los grandes relatos han muerto. No hay valores, no hay ideales. Se agotaron los metarrelatos. Los grandes mitos han caído. Lyotard denomina grandes relatos o metarrelatos a los proyectos que legitimaban y fundamentaban las instituciones y las prácticas públicas, sociales y políticas. Diferencia tres grandes metarrelatos, el de la historia el de la idea de orden y progreso, y el de la idea de bienestar que trae la ciencia y la tecnología. Dentro de esa crisis de sentido, el ser humano se imbuye en el nihilismo. Carente de referencias y referentes, se impone la duda, el desconcierto, la incertidumbre, la incredulidad. El filósofo alemán Heidegger, un gran crítico de la razón metafísica, sostiene que el hombre moderno ha perdido el significado del ser en sentido pleno. Vivimos insertos en la sociedad de los medios de comunicación, los más media, al tiempo que la globalización hace que todo el planeta esté interconectado. La verdad se diluye, aparecen las fake news, la posverdad. Derrida dirá que los medios construyen la realidad. El filósofo francés, Baudrillard, siguiendo esta idea de los más media, dirá que vivimos en una hiperrealidad, esto es, la era de la simulación. Baudrillard afirma que la indiferencia, la apatía y la inercia describen a las masas saturadas de signos mediáticos, simulacros e hiperrealidad. Así, la diferencia sujeto-objeto o mundo privado-público se difumina. La idea de progreso se diluye de la misma manera que el concepto de historia. El economista y pensador Francis Fukuyama retoma la idea hegeliana del final de la historia propone que el final de la Guerra Fría corresponde al final de la lucha entre las ideologías. Las democracias liberales se han impuesto al comunismo, que tras la caída de la URSS y del muro de Berlín quedaban entredicho su sistema. Por otro lado, el pensador italiano Gianni Vattimo, tras las lecturas de Nietzsche y Heidegger, propone el pensamiento débil frente al pensamiento fuerte del sujeto o la verdad. Su pensamiento débil representa la crítica a la metafísica y al ser. Se trata de un pensamiento relativista que valora la multiculturalidad. Precisamente, subjetivismo y relativismo son dos concepciones que se imponen en esta época posmoderna. Si no hay grandes relatos, ¿dónde asirse el hombre? En uno mismo, así, el individualismo aflora en la sociedad posmoderna. La interpretación de cada uno es válida, subjetivismo y también que el conocimiento humano está limitado por su cultura y tiempo histórico, relativismo. Las sociedades contemporáneas presentan un alto grado de fragmentación, pluralismo e individualismo. Curiosamente, la globalización ha llevado a valorizar más lo local, lo regional, lo étnico. El concepto de estado-nación se debilita. Vivimos la época de la desesperación, del fin, de la muerte. Foucault ya había anunciado la muerte del hombre. Barthes la muerte del autor, Derrida la muerte del sujeto, Nietzsche la muerte de Dios, mientras Lyotard anuncia la muerte de las metanarrativas y con ello la muerte de la metafísica. Otro aspecto importante es el paso de la ética a la estética. La muerte de los grandes ideales y la individualización extrema de la sociedad posmoderna han llevado a que el referente no es lo bueno, sino lo bello. Una cultura hedonista que deja paso al placer, única realidad a la que asirse tras el fin de la razón. El hombre se vuelve un objeto estético en sí. Se busca la juventud, el culto al cuerpo, el gimnasio, las dietas, las cirugías estéticas o las modas. Una cultura de lo efímero y lo aparente. El posmodernismo toca todos los ámbitos de la vida humana, incluyendo el ámbito religioso. Parecía que la modernidad, con su positivismo y su fe en la razón, iba a terminar de una vez con la religión, al considerarla contraria a la ciencia. Gran influencia tuvieron los tres filósofos de la sospecha, término acuñado por el filósofo francés Paul Ricoeur. Nietzsche, Marx y Freud comparten su ateísmo. La idea de que Dios es un pretexto para dominar a los débiles. Para Marx, la religión es el opio del pueblo, es el espíritu de un mundo que carece de espíritu. Por su lado, Nietzsche proclama: "Dios ha muerto", lo que permite el desarrollo del superhombre. Esto es aquel hombre que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior al resto de mortales, expulsando así a Dios de su vida. Y Freud escribiría que la religión es una neurosis obsesiva de la humanidad, convencido de que la religión es una amenaza para la libertad y la felicidad humana. La muerte de los metarrelatos llega así también a las religiones. El ser humano, imbuido en su individualismo y hedonismo, se aleja de Dios. El ateísmo y el agnosticismo son características de nuestro tiempo, pero también el escepticismo ha crecido notablemente hasta el punto que en Europa son más numerosos los escépticos que la suma de agnósticos y ateos, muestra de que la duda se ha afianzado en la posmodernidad. Pero al mismo tiempo el hombre posmoderno tiene una necesidad espiritual interna que le aleja de las religiones institucionalizadas, pero le lleva a la búsqueda de alternativas, lo que se conoce como los nuevos movimientos religiosos. Estos se caracterizan por ser un eclecticismo de pensamientos, elementos gnósticos, religiones antiguas, tradicionales y asiáticas que se dan de la mano en este cóctel religioso. Los nuevos movimientos religiosos se hacen así a la medida del hombre, con un trascendentalismo light que sopesa las emociones y los sentimientos por encima de los conceptos y de la razón, lo que prima es la experiencia personal y la fe individual. Frente a los valores y doctrinas absolutos y dogmáticos. La posmodernidad lleva a la filosofía a ser filosofía del lenguaje escrito por encima del hablado. Pero no se trata de ver el texto objetivamente, ¿qué quiso decir el autor? Sino que lo importante es el texto subjetivo qué me dice el texto a mí, aquí y ahora. De ahí que la verdad se transforme en verdad interpretativa o verdad hermenéutica. Lyotard, en su obra La condición postmoderna, hace un análisis diferenciador entre el saber y el conocimiento. El primero es un absoluto inalcanzable, pero el conocimiento, entendido como conocimiento científico, puede ser profundizado y transmitido. El problema es que la sociedad posmoderna ha vuelto en moneda de consumo al mismo conocimiento, lo que conlleva un empobrecimiento del mismo. La investigación se convierte en especulación, la enseñanza en profesionalización y el conocimiento en información. La saturación de información provoca en el ser humano su indiferencia. Como bien dice Gil Povetsky, nadie va a votar, pero todo el mundo defiende el derecho a votar. A nadie le interesa el programa de los partidos políticos, pero todo el mundo defiende la pluralidad de los partidos políticos. Nadie lee ni libro ni periódico, pero todo el mundo defiende la libertad de expresión. También el mito de la ciencia ha caído. Para Lyotard, el desarrollo de la ciencia y la técnica han defraudado a la humanidad, posibilitando guerras, totalitarismos y desigualdades. Para el pensador francés, el metarrelato científico también ha perdido su legitimidad. La ciencia postmoderna sostiene su credibilidad en su función performativa, esto es, su eficiencia. La ciencia pasa así a ser una moneda de cambio de mercado más. El filósofo de Estados Unidos, Thomas Kahn, publicaba en 1962 La estructura de las revoluciones científicas, donde exponía el proceso de la evolución de las ciencias naturales, distinguiendo varias fases. La fase más estable, o fase de ciencia normal, se mantiene hasta que aparecen nuevos paradigmas, lo que da lugar a una revolución y un cambio de paradigma. Este proceso de ciencia normal caniana es lo que ponen en entredicho los filósofos Jerome Ravetz y Silvio Funtowicz, que en 1993 desarrollan el concepto de ciencia posnormal. Según dichos autores, la ciencia posnormal sería la situación en la que se encuentra la investigación científica cuando ha de enfrentarse a situaciones que implican una incertidumbre profunda, una realidad ambigua y unos criterios confusos de calidad. Si la ciencia moderna se basaba en el determinismo de unas leyes fijas y universales, la ciencia posmoderna ha abrazado el indeterminismo y el principio de complementariedad en la mecánica cuántica, la teoría del caos, la teoría de catástrofes, el teorema de Gödel, la flecha del tiempo, irreversibilidad en termodinámica, los objetos de geometría fractal de Mandelbrot, la economía ecológica, la teoría de supercuerdas, la simulación de vida en ordenadores, la teoría de la complejidad, etc. Con ello, el azar entra en la ciencia. Incluso la misma realidad es alterada por el observador, como parece demostrar la cuántica. Así, la ciencia posmoderna parece abierta a la especulación, la incertidumbre, lo no comprobable empíricamente. Se da el salto del objetivo a lo subjetivo, de lo simple a lo complejo, de lo cuantitativo a lo cualitativo. Una característica de la ciencia posmoderna sería la idea de Big Science, esto es, investigaciones de grandes equipos científicos grandes recursos económicos y tecnología altamente compleja. De ahí que algunos autores también postulen como una característica la fusión entre ciencia y tecnología a la que denominan tecnociencia. Os dejo cuatro libros de referencia bibliográfica. El primero es el ya comentado La condición postmoderna de Jean-François Lyotard. Otro libro es Cultura y Simulacro de Jean Baudrillard, La Era del Vacío de Gil Lipovetsky y finalmente El Fin de la Modernidad de Gianni Vátimo. Asimismo os dejo un enlace a un vídeo en YouTube sobre la postmodernidad. Finalmente, os dejo tres preguntas para vuestra reflexión. Primero, la posmodernidad es narrada desde una reflexión europeísta y occidentalista. ¿Pensáis que las características que se han descrito son universales? Esto es, ¿sirven para todas las culturas del planeta? Número 2. En una tabla, exponer en una columna varias de las ideas con las que os sentís identificados en otra columna una o dos ideas que no estéis de acuerdo y en una tercera columna alguna idea más que no haya sido estudiada en este episodio. Número 3. Finalmente, a raíz de lo estudiado sobre la posmodernidad, ¿qué implicaciones veis para las ciencias físicas? Pues esto es todo por hoy, muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.